0: 第27期吸引力法则广播电台，你学的吸引力法则是哪个版本 ？Hello， 你好，我是子宇老师。那今天为什么我会想到要制作一个这样子的一个节目呢？是因为早上起来的时候，我碰到一位新加我的一位网友，他问了我一个非常有趣的问题。呃，在我不认识他，他刚认识我的情况之下。劈头盖脸的，他问了我一句这样子的一个问题。他说：“子玉老师，吸引力法则既然是万能的，那人能不能活够一千岁不死？”这道问题呢，让我想起以前曾经有人问过类似的问题。他说：“子玉老师，吸引力法则既然是万能的。”我能不能够让地球消失？所以我碰到这样子问题的时候呢，我首先是一愣，我在说，我在想说，哎，怎么问这么奇怪的问题呢？然后呢，我当时就给了他一个这样子一个答复，呃，我不知道你学的心理法则是哪一个版本。我不知道你学的是哪一位老师，呃，他跟你说心理法则是万能的，所以呢，人可以活到一千岁，所以地球能够让它消失。啊，我不知道你学的是哪一个版本，但是最好呢，你去找回你所学的那一个版本的创办人或那一个老师，然后呢问他这个问题会比较好。这道问题呢，后来呢让我呃想的比较多，然后我就觉得说，以前到现在，我反反复复的也遇到一些类似的情况，所以呢有必要呢把它录制成一期的一个播客，统一的回答一下以后这一类型的一个问题，那就是以前到现在呢，我常常会碰到一些人呢突然间加了我的 QQ。然后呢，跑来问我一些莫名其妙的问题，而这当中呢，有很多的问题呢，那些说法呢，是我自己本身我没有说过的，我本身没有说过的，所以他突然间一问我的时候呢，我有点丈八金刚摸不着头脑，我不知道要从何说起。OK， 所以呢，后来呢，我就发现到说，一个人如果他要学心理法则呢。普遍上，我会给两个建议，两个忠告 ，OK， 或者说两个指导原则吧 ，OK。第一个呢，就是你学谁的版本，你就去问谁。第二个指导原则是，一门深入，真定语一。让我先来讲第一个原则吧，学谁的版本，就去问谁。好，我发现到一些比较奇怪的现象，有时候有些人他去学了 A 老师的版本，他有问题，他可能看了他的著作，或者听了他的一些音频，他有问题，他就跑去问 B 老师。OK， 这种情况我遇到很多次，有些书不是我写的，有些播客不是我做的，然后他们学的是另另外一个老师的版本，然后突然间跑来问我。那这些话呢？因为我自己本身我没有说过，他突然间跑来问我，我完全没有这个上下文的脉络，所以我不知道这个语出何处，我又不知道他上下文的脉络，我就变成说我不知道，我该说些什么。OK， 你看，举一个例子吧，对方劈头盖脸。第一句话就是，吸引力法则既然是万能的，人能不能够活过一千岁？啊、哦，那之前有一个人问说，吸引力法则既然是万能的，我能不能让地球消失？那首先提到的这个“万能”这个字眼，首先“万能”的定义是什么？怎样才算是万能呢？当我们不知道一句话。他背后的定义跟他的衡量标准，以及说这句话的人，他当时是在什么样的语境底下去说的？我们直接就去回答一个人这样子的问题，很可能会制造很大的偏差。不是我没有那个能力去回答问题，而是很可能我回答他的那个答案，跟他产生问题一开始的那一个。原生的语境是不同的，这样子呢，就会产生一种的局面，就是表面上看起来我好像回答他了，但是他的疑惑更多了。OK， 所以有时候我碰到一些这样子的一种问题，比较奇特的问题的时候，我就知道说，啊、呃，他肯定他之前他学的。不是我的版本，我怎么知道这一点呢？呃，很明显，因为子宇老师的版本呢，有他自己很鲜明的风格。首先呢，我是非常重视这个实际和接地气的，所以对我来讲呢，这个宇宙、这个人生有好多问题呢，我们是不知道答案的。OK， 那。当我们有好多的问题不知道答案的时候，我们想要解决问题的时候，分优先次序，分轻重缓急，就变成一个非常重要的事情。所以对我来说呢，我的那一个呃原则呢，有点像这个孔子说的“未知生，焉知死”。OK。就是我的这一个原则呢，就是，如果你人生你目前你还不能够得到所要，活得更好，那请先把这个更迫切的问题解决之后，你有任何问题，你再来慢慢的去想，慢慢的去问，也不迟。举个例子，如果一个人他下一顿饭都成问题了。如果一份，如果一个人他每逢佳节被伶仃啊，也就是他单身，还碰到佳节，然后那些人呢都有另一半去，去一起去庆祝，但是呢自己呢孤身自饮 ，OK。那这一些你现实生活当中更迫切的问题，才是亟待你现在就去研究、分析、去参悟、去解决的。至于说人能不能活到一千岁啊，我能不能让地球消失啊？我能不能够反地心吸力啊？我能不能悬浮空中啊？等等这些问题呢？有趣吗？非常有趣。实际吗？不切实际。可以问吗？可以。但如果你现实的问题都已经那么的迫切，哦，已经是火烧眼眉，为什么不先去解决这些更迫切的问题？比如说，一个学生他更迫切的问题可能是我怎么样考好那个高考。一个大学刚毕业的人可能是我如何吸引来一份的工作。一个单身的人我如何吸引来一个理想的伴侣？一个现在很缺钱在负债的人我怎么样吸引来足够的现金流解决我的金钱的问题？一个生病的人如何让自己恢复健康？一个跟丈夫冷战的太太如何吸引来修复跟丈夫的关系？所以在子玉老师的版本，这种的优先次序、轻重缓急是非常明显的。因为即便我在学员当中有人去问这种我们说比较不着边际的问题，我会跟他说：“你有权利去问这个问题，你绝对有这个权利。”去问这个问题，只是先解决现实问题比较实际，你不觉得吗？当你真的过上了好日子了 ，OK， 你再慢慢的回头去想这些问题，也还来得及。所以你不是不可以想，可以，而是建议你压后来想。一旦当你真的过上好日子之后，很可能现在那些问题你也没有兴趣去问了。OK， 当然你还要问可以，但有极大的可能性你没有兴趣再去问了。为什么？理由很简单呢、啊，因为当你开始过上好日子，你天天想着就是说我怎么样子更好的去享受我的人生，没错吧？你会开始觉得说，诶。那些问题好像也没太大的意义啊。最重要的是，那些问题跟我人生的幸福没半毛钱关系啊。我举一个例子，人能不能够活到一千岁呢？呃，我们先别想活一千岁，好不好？我们先想说活一百岁，好不好？我们先不想活一百岁，我们先想说，你的有生之年每一天，你都能够活得非常的喜悦。幸福，好不好？如果你现在的人生你活得都不开心、不幸福、不充实，那更长的寿命有什么意义呢？同意吗？如果你生命的这一个深度、宽度、密度和满意度都不能够让你觉得很爽。那，你单纯的去追求生命的长度，又有什么意义呢 ？OK， 即便你说有人如果真的可以活一千岁，好，那又关你屁事呢？他能够活到一千岁，是不是意味着你也能够活到一千岁呢？而你如果眼下，你常常为钱而烦恼，为情感而烦恼，为……健康而烦恼，为人际关系而烦恼，你都已经烦恼不完的话，你去烦这种人能不能活千岁啊？我能不能让地球消失啊？去问这种，呃，一万个为什么，那有什么屁用吗？没有啊。所以在子雨老师的版本里面呢，我是非常重视实际跟接地气的，我充分尊重这种问题。是有权利问的，而且是很有趣的。我只是觉得说，先解决现实问题比较实际。当你真的过上好日子了，很可能那些问题你也不想问了，因为你觉得没有意义了，跟你人生的幸福没半毛钱关系啊，对吧？所以这里面呢，要分一个先后次序，分一个轻重缓急 ，OK。接下来呢，我讲一下第二个指导原则，也就是一门深入，真定语一。那相对于一门深入，真定语一的话呢，就是一个人他可能在学吸引力法则学说的时候，他同时也学其他很多的思想学说。OK， 什么灵性啦、NLP 啦、啊、呃、系统排列啦、深层沟通啦。啊，等等类似的东西 ，OK， 并且呢，人很多时候是这样子，他要么不学，一旦他学了，他就开始把很多的思想学说做比较嘛，然后他会找出异同嘛，然后他会尝试来一个大一统 ，OK， 尝试把不同的思想学说都给融合在一起嘛，而问题就在于说，这些思想学说是不同的人提出来的。而且呢，是在不同的语境底下诞生，要解决不同的问题的。所以这些思想学说呢，有些呢，他们之间有相互融合的部分，也肯定呢，有些部分呢，会存在根本性的冲突和差异。我举一个例子吧，比如说，我们就说，呃，一个人他的人生这辈子的际遇 ，OK， 他的一个命运，就算命运来讲。思想学说有很多，那大体上你可以分成两种，一种呢是自控论，一种呢是外控论。自控论呢就是我命由我不由天啊，我可以自己创造我自己的实相啦、啊，我可以改变啦、啊，我能够搞砸我就能够搞好了、啊，这就,就是自控论。另外一种呢是属于外控论，外控论就是说呃，人呢出生呢就取决于他诞生的那个生辰八字啦。就是这个先天这个命运啦，不然就是风水啦，不然就是说啊，我的命运呢是由这个上天决定的，由上帝由神来决定的，等等。OK， 所以有些呢，它就分成自控论，有些就分成外控论。这当中有些部分可以协调跟融合，有些部分呢，它是有根本性的冲突跟矛盾的。那如果你学一样思想学说的时候，你没有深入到看他背后的这一个最基本的假设，不同的思想学说背后最基本的那个假设 ，OK， 你就直接尝试把不同的思想学说给融合在一起，那个时候呢，你就会经历一种的局面，就是冰火两重天。冰火两重天，就你觉得说，哎，这一个是这样子讲的哦，那一个就是这样子那样子讲的、哦，我到底我要听哪一个？ OK， 你学到最后，你变得已经是无所适从了，无所适从了。所以第一种呢，就是说他学了吸引力法则学说的同时，他同时去学其他的思想学说。第二种情况是在同样的吸引力法则学说之内，他同时学很多个不同的版本。OK， 有这个老师，有那个老师的。我们先不说。呃，哪一个老师的版本是叫做最好啊、最对啊、最权威、啊、？OK， 我们先排开这个东西不说，我们单纯从思维逻辑的角度来推论。好，首先不同的老师，他肯定是有不同的造诣、不同的水平的，对吧？不同的老师，有不同的人生的历练，有不同的悟性，啊、呃，有不同的这一个境界，然后说出来的东西呢也会有不一样。然后呢，有时候即便是。两个老师讲了同样类似的一句话，他们却可能是在不同的语境底下，去讲这句话的。OK， 不同的语境底下，去讲这句话的，这是第二个差异的原因。OK， 第一个呢是不同的老师不同的水平，第二个原因呢是同一句话呢有不同的语境。好，第三个造成差异的原因是，有时候有一些老师他们为了营销的差异化。他们可能故意把一样东西说得不一样，不一样，因为从营销角度来讲，就要差异化嘛。如果你样样都讲的一样，他可能会有一些顾虑，就是说，诶，大家都这样讲，我也这样讲，好像很没有特色，没有我自己的个人特色与风格，没错吧？所以为了树立他自己个人的特色与风格，他可能在某一些点上，他故意，呃。尝试去哗众取宠啊，标新立异啊，吸引眼球啊，来刷这个存在感。OK， 所以这就是一个人为的差异化。好，现在我们回过头来重新去重新去咀嚼、消化这三个差异点。即便是吸引力法则学说，不同的老师也会有不同的版本。一是因为不同的老师有不同的水平、境界、高度、造诣；第二是因为有时候同一句话在不同的语境底下说，也有着不同的意思；第三是有时候一些老师为了营销差异化，他是有可能故意把一样东西说的不一样的。好，这样子的话，问题就来了，会导致一个结果。叫做越学越乱，真气乱窜。怎么去理解这句话呢？非常好理解。如果今天你出门，你没带手机，没带表，你不知道时间，然后你就问旁边的一个人，你问他说：“啊，请问现在是几点钟？”这个人告诉你两点钟。OK， 你直接就假设。现在的时间就是两点钟了，因为他是一个陌生人，他也没有必要骗我，对吧？但如果说你是一个比较多疑的人吧，你问了这一个人，你说，嗯，万一他的钟表不准呢、啊？我再问多一个，对吧？你就跑了去问另外一个人，另外一个人跟你说，哦，现在是两点半，你懵了。如果你只是问一个人的时间，你还知道说，哦，我现在是两点。现在你问了第二个人，第二个人跟你说，现在是两点半。那你要听谁的呢？所以呢，这就造成了一种的局面，就叫做一个手表一心服从，两个手表无所适从。OK， 所以有时候我们说傻傻信，傻傻做，傻傻干，傻人有傻福，那还能够走出一条路。但有时候你说我这一边。这个版本我学一点，那个版本我学一点，然后我把这两个版本拼凑起来。你自以为是博采众长融为一家，你自以为的，但实际上呢，更多的时候呢是越学越乱，真真气乱窜，并且呢无所适从，不知道何去何从。那在我这么多年的教学经验当中，我最常看到这种越学越乱，真气乱窜的。现象是发生在哪里呢？啊、呃，就是免费的论坛和贴吧，这个我是看到最多的了。免费的论坛跟贴吧，它有它的优点，它的优点呢主要有两个，第一个就是免费 ，OK， 你不需要花钱呢、啊，你到这个论坛这个贴吧，你就可以看到很多人分享他们的一些见证故事。他们的一些心得感想，这当中的确有非常多有含金量、掷地有声的一些分享，是很不错的。第二个优点呢，就是百家争鸣。OK， 同一样东西，你可以看到很多不同的观点，然后呢，可以有很多不同的角度。那这一些呢，都丰富了一个人的视野。OK， 只要能够联网，任何人呢，都有权利。在这些的论坛跟贴吧，各抒己见。OK， 只要你有一些心得见证，你就可以畅所欲言。如果你还是一个好为人师者，你还可以对人指指点点。OK， 啊、哦，不是指点哦，是指指点点。哎，你这样说错了，你不应该这样子的，你应该那样那样那样啊，这个叫指指点点嘛。OK， 所以免费的论坛跟贴吧呢？的优点就是免费跟百家争鸣。现在反过来有利也有弊啊，他也有他的缺点啊，就是公说公有理，婆说婆有理，然后呢各执一词，振振有词。你作为一个新人，你这样子看下来他们的这个对话流 ，OK， 你觉得诶这个人说的蛮有道理的。第二楼的人呢？哎，这个也说的很有道理呀、啊。但是第二楼跟第一楼的说法是矛盾的呀。再看第三楼，哎，第三楼跟第一楼、第二楼的想法又不一样了，但是也能够成立呀、啊。OK， 问题来了，如果有很明显的对错，你还能够去做取舍，没错吧？但是当大家都是对的时候呢？当大家都很有道理的时候呢，你要听谁的？你反而犯迷糊了，你反而到后来你就不知道何去何从，无所适从了。很多时候，一个人带着一些问题，他来到这个贴吧跟论坛，他本来是想要得到一个确切的、靠谱的。有把握的答案，但很多时候呢，得到的结果却是让迷茫更迷茫。那我就分享我自己所看到的两个实际的例子。我以前我就有看到说，呃，曾经有新人在这个贴吧去问了呃这样子的问题，就是啊、呃、下订单之后要不要老是想着愿望？有人说要啊，有人说不要啊，有些人说你要持续聚焦在愿望上面，你的愿望才能够实现啊。诶，有道理吗？持续聚焦，创造定律啊，对呀、啊，有道理啊。有些人说不需要的，你订单下了之后，你快点忘掉它，忘得越快越好，最好完全忘掉有这件事。为什么呢？因为。你越快忘掉，你就你就算是放任呐、啊，这是符合放任定律啊。哎呀，死了，死了，两个讲的都很有道理，一个说要持续聚焦很有道理啊，符合创造定律啊；一个说要放任，对呀、啊，也符合放任定律啊。那到底听谁的？各执一词。然后呢，就会有一些合适了。我说，啊、呃，持续聚焦也对，啊、呃，放任自流也对。那作为一个新人，就完全懵了啊！持续聚焦也对，放任把他给忘掉也对。那我到底，我现在我的脑子要怎么使啊？我到底要想他还是不想他？你是不是不知道何去何从，无所适从了 ？OK， 这第一个例子，这是在我在贴吧看到的。另外一个，我在呃一个很知名的心理法则论坛看到的一个问题，呃，我现在碰到一个这样的局面，我应该挽回前任呢，还是重新吸引一个呢？哇，七嘴八舌，这个问题提出来之后，很快就刷了很多楼，三四个页页面 ，OK， 我一个一个看下来，然后我越看，我就笑得越灿烂，为什么呢？有人说应该挽回前任呐、啊，你跟前任有感情啦、啊，这是你的最小阻力路径啦、啊。有些人说啊，你应该重新吸引一个啦，错的旧梦何须记啊，你应该重新信一个全新的，你没有降大的阻力啊。你听起来每一个人发言都很有道理的，都有他对的地方啊，都有他可以成立的。但是问题就在于说，当大家都是对的，越对，到后来你就越不知道该怎么做了。结果那一个楼主，那个提问的人，到最后他说：“我看了你们给我的忠告跟建议，我现在比我提问之前更迷茫了。”给我留下非常深刻的印象，因为这非常的真实，而且非常的具有代表性。而且最有意思的地方是什么，你知道吗？<咳>在这一些的论坛贴吧，你不但可以得到很多这种免费，而且呢，听起来都很对的建议，而且呢，这些建议很多，他们其实都不是从当事人的角度出发去给的，不是去考虑当事人的语境。OK， 更多的。那些建议呢？他们反映的是每一个打铁者他们自己本身做人的一种人生观跟价值观。什么意思？比如说，如果你是一个比较决绝的人，你就觉得说挽回前任干什么？那种臭男人不必要了，我重新新一个新的吧。OK， 如果你是一个比较决绝的人，你会这样子讲，因为他反映你的为人。你的人生观、你的价值观、你的爱情观。但如果你是一个比较长情的人呢？如果你以前也经历过这种，呃，分手之后撕心裂肺的痛苦，然后你要挽回前任的话呢？你给的忠告就相反了，对吧？你会跟他说啊，你应该挽回前任啊，你们有这么多美好的回忆啊，想想看你们曾经去过的那些花前月下、啊，你们共度的这些晚餐啊，难道你又要从零开始重新再谈一次恋爱？一切都要重新认识吗？那么麻烦吗？你说对吗？都对啊。每个人从自己的角度出发去讲，然后反映的都是他们自己本身的个人的人生观、价值观、爱情观。但没有多少人是真正的从提问者的语境出发去想的。换句话说，简单的讲，就叫做各说各话。看起来好像都在回答问题。但其实，都只是在抒发，如果自己面对这样子的局面跟情况，根据他自己个人的那种信念系统，他打算怎么做 ？OK， 所以有真的对准对方的问题吗？哦，看起来有，实际上也没有。所以呢，这个提问者越到后面，他就越迷茫。然后他就讲出了很经典的那一句话，就是我问了之后，我发现我问了之后，比我问之前更迷茫了，更加不知道应该怎么做了。OK， 所以这里面哦，告诉我们什么东西呢？如果你同一个时间你学很多的思想学说，不同的思想学说之间有矛盾冲突的部分。你会让自己无所适从。你同时学很多的版本，不同的老师，或者说你去到呃贴吧论坛，不同的人给你的那个问题不同的那个版本的答案，你越听到后面呢，你就越不知道到底自己应该怎么做。OK， 所以免费的论坛跟贴吧，它的确是有优点的，一它免费。二，他百家争鸣，但是，但是反过来，你免费的被也有代价哦。这个代价是你的时间成本，你的心力成本，也就是这样子的一种百家争鸣，这样子的公说公有理，婆说婆有理，这样子的各执一词，振振有词，到最后让你问问题之后，比问问题之前更迷茫了，这也是代价。你不觉得吗？我自己本身有不少的付费学员，其实啊、呃，都是从免费的论坛和贴吧过来的。有些呢，甚至呢，是一开始他先加了我的 QQ， 咨询了我一些问题。呃，问我问题的人，如果当时我比较有空，或者说对方的问题呢是很简单、很直观。能够用一句话就解答的话，我很乐意直接就回答他。但是如果我碰到的一些问题是比较庞大的、比较复杂的，而且呢，对方的问题呢是属于环环相扣的，也就是说，我答了他这一题，他顺着这一题马上又问第二题，我答他第二题，他又顺着这题答啊问追问第三题的话，当我碰到这种复杂。庞大并且追问式的问题的时候，我通常我就要打发对方了。我会很客气的跟对方说：“不好意思，我是收费教这个的，而且已经全职教了九年了。如果你想要免费的话呢，其实我并不适合你。呃，你可以到免费的论坛和贴吧自由去学习。然后，当有一天……你觉得你自己认真到愿意付费拜师的时候，我非常欢迎你回来，我的大门随时为你敞开。我不得不去拒绝这些人的提问，为什么呢？因为人数太多了，一天自己的时间我们说都是24小时有限的嘛，扣除掉你8小时睡眠，对吧？然后你的时间呢，一部分给付费学员解答他们的问题。一部分，你是你自己个人的生活嘛，对吧？所以你不可能去回应全世界的那些网友问你的问题啊、哦。如果一天有十个人问我问题，每个人占用我十五分钟，那就一百五十分钟了，哦。所以呢，很多时候我就必须用这种方式来给对方设定一个门槛。那这当中有些人，他们就。哦，听了这样子 ，OK， 那好，那我还是想要免费，我现在暂时也还不想要付费，没关系啊，很好。那他们可能就自己去这个找一些免费的啊，百度贴吧或者是论坛呐、啊，自己就去学。哦，有些学了半年，有些学了一年，然后呢，当中有一部分的人会再回来找我。当他们再回来找我的时候呢，他们是已经准备好要付费拜师了，而且通常他们都会跟我讲这样子的一句话，就说：“志宇老师，我很后悔，当初自己为什么不早点加入你们的环境？”我说：“为什么你现在有这种感慨？”他说：“如果当初我直接就付费加入你们环境的话，我就不必再浪费那么多时间呢、啊。我就不必再承受那么多无谓的煎熬啊！因为自己出去兜了这半年一年的时间，越学越迷茫，越学越争气乱窜，到最后问题还是没有解决啊！而且大脑更加混乱而迷惑了啊！这种人我特别喜欢，这种人我特别喜欢，因为。这种人是属于迷途知返型的，<笑>迷途知返型的，呃，他们是真正去碰过，然后呢，开始懂得珍惜来时路的。这种人我特别喜欢，因为这种人特别老实。一些没有去碰过的人，很多时候会心大心小，啊、哦，这山望那山高，啊、哦，老是想着很多一些各种各样的幻想。但是真正碰过的人呢，他们的心就老实了，他们会再回来的时候，他们就不会再去想各种各样哦，我同时又要学这个又要学那个，然后或者说我要学好几个版本，他们会非常的老实，就只学一个版本，然后坚定语一。所以我自己本身的立场是这样子，在我的角度，我只吸引那些准备好要认真跟我学习的人。我只吸引价值为重、金为轻的人。我只吸引付钱还会说谢谢的人。所以，当一个人他还没有准备好要付费拜师之前，我完全不介意他先免费自学，我也不介意他跟别的老师学，因为在我的角度。我是这样子想，对的人总有一天会回来的，对的人总有一天会回来的，而不对的人呢，你也没有必要抬轿子请他回来。哦，因为我这样子想，所以我放任，而且我的自我评价还是蛮高的。哦，作为吸引力法则的第一权威，我的自我评价是蛮高的。我觉得一个人如果他要学最系统严谨、最条理清晰的版本，那只此一家，别无分号。哦，这个东西呢，不用我自己说，大家可以去检验。OK， 可以去检验。有两种的检验方式啊，一种呢就是看看一天里面呢。我的学员怎么说 ？OK， 一个老师的成绩是取决于学生的成绩嘛？看看我的学生怎么说，他们有没有接触到我之后，实相变得更好，有没有变得更有希望，更有力量，更积极向上，更正能量 o、okay, 第一个看我的学员他们怎么说，工断自在人心呐、啊。第二个。就是你订阅我的喜马拉雅电台，你就听听我的播客内容怎么说。OK， 所以对于那些第一次接触我的人，我的建议呢是：你先不必急着买我的产品，你不必马上相信我的自我吹嘘。我说的那一些虽然是事实。但是在不认识我的人听起来呢，是一种呢自我吹嘘，以为我说的话有水分、有夸大和忽悠人的成分。那对这种人呢，这种刚接触我的人，对我所说的话还有所怀疑和保留的人呢，我非常欢迎你们花点时间啊，对我进行考察。古人说：“听其言，观其行。”你何方听听我的播客，说什么，怎么说？你何方看看我的空间，写什么，怎么写？你何方去观察我的学员，他平时是如何评价我的？是肯定我呢，还是否定我呢？是感激我呢，还是痛批我呢？再强调一次。公断自在人心，而且你花你的时间去考察，我一点都不介意，我也不急。每一天都有好多的付费学员付费拜师跟我学习。你觉得你需要观察一个月，你就慢慢观察一个月；三个月你就观察三个月；半年、一年、三年都没问题。你花你的时间，我不知道你人生的实相目前到什么程度，卡得有多严重，但是你觉得考察多长的时间你才放心？你可以慢慢的去花你的时间，因为我的大门随时都为你敞开。OK， 所以最后呢，让我做一个简单的总结：学吸引力法则。不管你学谁的版本都好，你如果学那个版本你有问题，你应该去问那一个版本的创办人，那个版本的老师，因为只有他才知道他说那一句话的时候他的语境是什么，他的意思是什么。OK， 你如果学 A 老师的版本，你跑去问 B 老师 ，B 老师藏巴金刚摸不着头脑，不知道怎么回答你，你会比较合适。比如说，你如果呃买了这个微软的软件，你出了问题，你跑去问谷歌，你要谷歌如何去支援你呢？对吧？哦、嗯，那不是很可爱吗？对吧？好，第二点，你学心理法的学说，你最好一门深入，真定与一。这个真是真操的真哦，真定与一。因为只有这样子呢，你才能够在最短的时间学到最大的一个进步。如果你同时学很多不同的思想学说，或者同样的心理法则学说，你学很多不同老师的版本，那受限于不同老师不同的水平，同一句话不同的语境，以及有时候为了营销差异化，不同的老师会说的不一样，你到最后你会让自己越学越乱，真气乱窜。OK， 所以，如果你对子女老师认识的还不够深、不够信任，花点时间慢慢的去进行考察，啊、呃，我不急，你也不用急，花你认为该花的时间，哦、呃，当有一天你感觉幸福了、放心了、有信心了，并且。是时候让自己认真的沉下心来付费拜师了。那子宇老师敞开大门，欢迎你的到来。OK， 好，这期节目呢就到此结束。如果你想要加我的个人微信，请记得在加我的时候填写这个通关口令，那就是来自喜马拉雅的紫菜。那。我的个人微信号呢是子宇老师的全拼 ，OK， 好，拜拜。